0: Koin lapsuuteni Istanbulin kaksivärisenä, hämäränä ja lyijyn harmaana, kuin mustavalkoisena valokuvana, ja sellaisena muistan sen yhä.
1: Näin kirjoittaa Orhan Pamuk kotikaupungistaan Istanbulista. Nykyisen Turkin alueen historia on ollut suurta vastakohtaisuuksien historiaa. Matka kreikankielisestä kielisestä Itä-Roomasta Osmanien islamilaiseen suurvaltaan, ja sen jälkeen katsensa länteenkääntäneeseen sekulaariin Turkkiin on ollut päätä huimaava. Erityisesti historia konkretisoituu Istanbulissa, joka on tämän neliosaisen sarjan keskipistä. Kun istun Bosborin rannalla ja katselen valon ja varjon leikkiä veden pinnassa, päätäni huimaa. En välitä olenko idässä vai lännessä, sillä olen Istanbulissa. Näin kaupungin on kokenut arkkitehti Juhana Heikonen.
2: Minkälaisena kaupunkina Istanbulia voisi luonnehtia? En jotenkin itse niin oman kiinnostuksen kohdalta Roomaan liittyen, niin mä näkisin Istanbulinkin myös mielenkiintoisena spagettina, jossa on herkullisia sattumia. Jumalaton on määrä historiallisia kerrostumia aina kreikkalaisista lähtien ja nykypäivään saakka. Sen takia Istanbul on mielenkiintoinen.
1: Mistä suunnasta sä itse aina lähestyt Istanbulille, jos tuut, niin miten sä katsot sitä, miten sä tuut kaupunkiin?
2: Jos mä saisin itse valita, miten tulla verrattuna siihen, että lentää lentokoneella Istanbulin kansainväliselle lentokentälle niiden jättiläismäistä ja lähiöiden ylitse, niin ehkä mieluummin kuitenkin tulisin. Aasian puolesta, puolelta ja näillä lautoilla, jotka sitten kulkevat Aasian puolelta, Euroopan puolelle ja mukavasti juoden teetä siinä lauttamatkan aikana. Nehän ovat samanlaisia söpöä lauteja, jotka kulkevat Helsingin keskusta ja Suomenlinnan välillä. Tämä olisi tämä, minkä minä ehdottomasti suosittelisin, mutta tietenkin matkustaminen sinne olisi silloin paljon hankalampaa ja kalliimpaa.
1: Sitten kun sinne Istanbulin saavutaan, niin arkkitehtitutkija Juhana Heikonen, mikä olisi se paikka, mihin sinä menisit?
2: Ensimmäinen paikka olisi kyllä varmasti, että nyt täytyy olla tässä vaiheessa aivan täysin tylsä, menisin kyllä varmasti sinne hagia Sofia, mutta täytyy sanoa, että tämä ensimmäinen kerta, kun Istanbulissa, niin se oli tämä ensimmäinen paikka, missä silloin tuli käytyä, niin Mentiin tota, Galatan puolelle ja aurinko oli mukavasti laskemassa ja sitten kiivettiin tänne venetsialaisten rakentaman tornin huipulle katsomaan auringonlaskua Istanbulissa. Ja se oli suorastaan siis fantastinen hetki, koska samaan aikaan tuli iltarukousten hetki, jonka jälkeen siinä hämärtymisen kohdalla niin ensiksi kuuluu yhdestä minareetista, sitten toisesta kolmannesta ja sitten se vaan jatkuu ja se koko horisontti täyttää. Näillä kutsuilla, joilla kutsutaan uskovaiset viimeiseen iltarukoukseen.
0: Istanbulissa historiallisia muistomerkkejä ei suojella samalla tavalla kuin museoissa. Niillä ei ylpeillä eikä niitä panna näytteille siten kuin länsimaisissa suurkaupungeissa, jotka ovat säilyneet suurten tuhoutuneiden imperiumien jälkiltä. Niiden keskellä vain eletään. Se on viehättänyt suurestikin länsimaisia matkakirjailijoita ja turisteja. Mutta kaupungin tuntosarvet muistuttavat sen herkille asukkaille, että menneisyyden voima ja rikkaus on kadonnut sen kulttuurin mukana, ja että nykypäivä on niin köyhä ja sekava, ettei sitä voi edes verrata menneeseen. Lian, pölyn ja kuran keskelle hylätyt ja ympäristönsä sopeutuneet rakennukset eivät ole jättäneet jälkeensä edes iloa ylpeillä niistä, kuten eivät jättäneet lapsuuteni peräperää palaneet palatsitkaan.
1: Orhan Pamukin kuvaamaa 60-luvun surumielistä ja suttuista Istanbulia on vaikea enää löytää, jos liikkuu vain kaupungin keskustassa. Sen sijaan on ilmeistä, että Istanbulin kaukainen menneisyys kreikan kielisenä Itä-Rooman pääkaupunkina ja tuon ajanjättämät jäljet aiheuttavat edelleen hämmennystä nykyturkkilaisille. Jotkut bysantin kertovat massiiviset rakennukset ehtivät jopa vaipua Unholaan kuten keisari Justinianuksen vuonna 532 jälkeen Kristuksen rakennuttamat maanalaiset vesisäiliöt. Vasta tuhat vuotta myöhemmin löydetyt säiliöt toimivat sitten sulttainen asuttaman palatsin vesivarastoina. Oppaani Esko Naskali on asunut Istanbulissa jo vuosikymmeniä ja hän opettaa persian kieltä Marmara-yliopistossa. Niin, ne vesisäiliöt. Mistä sillä on silloin oli kyse?
3: pitkän aikaa, että niistä ei tiedetty, että ne on mitään. Mutta sitten oli sellainen huhu, tai oli kertomus, että jotkut tuolta, mitkä onkin, niin tuolta kellarin lattiasta, on tehty reikä ja sieltä onkitaan kaloja. Ja siitä sitten lähtenyt, että, että sieltä täytyy olla jotain. Ja sitten ne löydettiin. Viimeisen sadan vuoden aikana, mä en tiedä niin tarkkaan. Niin ne on kuitenkin ihan maan alla? Ne on ihan maan alla. Ne on tämän palatsin Vesisäiliö. Täällä ensimmäistä kertaa, kun mä kävin, sitten joskus aikojen alussa, niin täällä liikuttiin venellä. Täällä ei ollut vielä, tämä on aika uudenlainen rakennus. Täällä, täällä. Näette pääsee kävele kävelee
1: Kuinka syvä tämä vesi tässä on? Mitä? Eikö se ole
3: sitten siinä on vielä tuolle noita rahojansa, kun ei tämä nyt enää ole vesisäiliö. Se on joskus ollut, se on ollut tuolla kattoon sakkaan, se vesi jostain asti. Niin oli tuolla reikiä tuolla katossa, jostain syystä niinku romahtunut, kun siinä oli rakennuksia päällä. Niin kun tuollakin näkyy tuon reikä. Niin ne oli sieltä sitten kato... onkinut no, kaloja, kun tässä on kaloja, tässä nyt. Tää on justin jahdoksen tekemä, niin kuin näin.
1: Tämä on valtava määränneet pylveitä. Sanotaanko siinä mahdollisesti, kuinka paljon pylväitä täällä on? Mm.
3: Tässä on 336. Kui? Hmm. Marmoripylvästä. Se on niin kuin 9804 metriä. Tässä on 12 riviä niitä, noita pylväitä, ja jokaisessa on niin 28.
1: Aika huima ajatus, että tällainen näin iso niin rakennelma on ollut piilossa, että eikä ihmiset ole tiennyt, mitä täällä alla on.
3: Niin, no, kun sitä on rakennettu uudestaan ja uudestaan, kato, eikä enää, kun on tullut normaalit vesijohdot, niin ei ole tarvittu tätä enää käytössä ollenkaan.
1: Tässä on vähän liukasta niin, että jos joo. tämä kaareva viettää, joo, niin sitten tippu. mä oon tuolla Justinianuksen joo, säiliössä. Joo.
3: Sieltä, niin mutta onneksi sitä nyt sinne nyt ei oikein pysty hukkumaan.
1: Mutta tästä
3: vielä jostain tippuu tuota vettä, en tiedä miten.
1: Oh, oliko sulla käsitystä, että onko tämä tarjonnut vettä pelkästään palatsille vai koko kaupungille?
3: Joo, eikö, tämä on pelkästään palatsi.
1: Eli täältä on tullut kylpyvesi, juomavesi? Kaikki.
3: Kaikki toho. Tänne on tuotu vesijohdot tai siis ne. Näitä on useampiakin. Tässä on yksi, ja sitten tuolla vähän matkan päässä on, on toinen, mutta se ei ole näin iso. Näin isossa kaupungissa, kun tämä on aina ollut iso kaupunki, niin on, on vesiongelma ollut joka. Se hoidettiin näillä, näillä maanalaisilla säiliöillä.
1: Byzantti on monimielinen termi, eikä tutkijoilta aina taidu saada vastauksia siihen, mitä Byzantti on. Nykyisen tutkimuksen yksi päähuomio onkin keskittynyt Bysantiin liittyneiden väärien mielikuvien kumoamiseen, eli sen kertomiseen, mitä Byzantti ei ole. Tästä lähdemme liikkeelle myös Helsingin yliopiston tutkijan Mika Hakkaraisen kanssa.
4: No silloin tutkitaan kreikan kielistä kulttuuria keskiajalla. Ja oli Rooman imperiumin itäinen osa, että termina on hyvin tuore. Se on länsimaisten, länsi humanistien kehittämä 1500-luvulla.
1: Mikä takia tämän Euroopan tutkimuksen rinnalla on tämmöinen erillinen, sama, sama aikakautta tutkiva, jota kutsutaan kuitenkin ihan eri nimellä, että se ei mene tutkimuksen piikkiin?
4: Se on oikein oivallinen kysymys ja sitä on tieteen traditiossa ihmetelty tutkijat itsekin, että miksi, miten on tällä tavalla... Ajauduttu sen tilanteeseen, mutta sillä on selkeät syyt, kun ajattelee kielen kautta. Läntinen keskiaikahan oli latinankielinen, oikeastaan oppineiston on latina. Ja sitä kautta voidaan sanoa, että me, me myös me Suomessa olemme latinalaisia, mutta sitten rautaisirippu oli laskeutunut jo varhain tämän Kielen rautaisirippu ja jo häisantikissä kreikkalaisen ja latinankielisen ja imperiumin välille ja, ja se selittää myös paljon sitä, että, että meillä on tämmöinen eriytynyt laji, lainsa, joka on byzantinistikko.
1: Eli byzantissa puhuttiin kreikkaa.
4: Byzantissa puhuttiin kreikkaa.
1: Mitä tämä termi byzantti tai byzantium, mitä se merkitsee ja mistä se on peräisin?
4: Taustalla on, on Konstantinopolin paikalla, Istanbulin paikalla sijainnut kreikkalainen kolonia, Byzantion, joka perustettiin jo 400-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Ja jonka sitten keisari Konstantinos nimesi uudestaan itse mukaan. Konstantinus Suuri, ensimmäinen Suuri 300-luvun alussa, nimesi itsensä Konstantinopolis, Konstantinoksen kaupunki kun hän siirsi Rooman imperiumin pääkaupungin hallintokeskuksen sinne.
1: Mikälainen kaupunki Konstantinopoli oli tuolloin Byzantin aikana?
4: Se oli suuri ja mahtava kuningatar, niin kuin itse oli o- oman aikanaan kutsuttiin. Se oli Välimeren suurin kaupunki. Se oli ainoa urbaani keskus varhaisella keskiajalla, kun antiikin urbaani poliskulttuuri, en haluais käyttää termiä rappeutui, mutta nyt en keksi parempaakaan termiä 500-600-luvulla kansainvälisten ja sotien ja taloudellisen taantuman takia. Kaupunkikulttuuri lähestulkoon katosi. Ainoa keskuksen keskuksena säilyi Konstantinopoli.
1: Miten laajallisen näkisit, että Konstantinopolin merkitys ulottui?
4: Se ulottui hyvin pitkälle, niin länteen ihan... Länsi-Eurooppaan, läntisiin osiin, kuin myöskin hyvin pitkälle itään. Ajatellaan, jos ajatellaan itä, itäistä puolta, niin joku uusi turkkilainen rak, kirkkorakennus, korja moskea rakennus, on ottanut paljon vaikutteita pysänttilaisista ja nimenomaan konstantilapalaisista kirkkorakennuksista. Jos katsoo, liikkuu esimerkiksi Turkissa, ja, se, ja sen näkee itse asiassa jo Istanbulissakin, ja vertaa niitä. Hagia Sofiaan, eli suureen kirkkoon, niin, niin yhtäläisyyt huomataan. Hagia Sophia on 500-luvulta rakennettu 500-luvulla, jälkeen ajanlaskun alun, ja Islam, Islamhan syntyi, kuten kaikki varmaan tietävät, niin 600-luvun kuluessa. Me saatellaan maalaustaidetta varhaisella keskiajella ja vielä sydänkeskiajallakin, ja opaperäätin varhais on, on saanut paljon, paljon vaikutteita pysanttilaista ikonitaiteesta, maalaustaiteesta, joka oli hyvin, niin kuten äsken mainitsin, niin Konstantinopolin keskeistä ja, ja esimerkiksi Venetsian Pyhän Markuksen äh, katedraalissa, Pyhän Markuksen basilikassa anteeksi, niin, 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 niin sehän on täysin pysanttilainen kirkko. Ainoastaan sen fasari, joka on rakentu kolmesta alueella, peittää Ihmisten näkemästä sitä bysanttilaisuutta. Ja jos menee sisälle, niin, niin siellä osaikit ovat bysanttista tulleiden, Konstantarpasta tulleiden mosaikkimestarien tekemiä.
2: No, ja se on kyllä totta, täytyy sanoa, että suuri määrä ihmisiä uskoo, että Hagia Sofia on varmaan Arkkitehtuurin historian hienoimpia rakennuksia. Minä täytyy itse omalta kohdalta sanoa, että näin se kyllä munkin mielestä on, että onhan se aivan uskomattoman hieno rakennus. Että vaikka toimiikin näin ländisemmän niin läntisemmän puitteissa, mutta Hagia Sofian kohdalla täytyy sanoa, että arkkitehdit tekivät erinomaista jälkeä.
1: Mikä siinä on niin hienoa? Mikä se sun silmissä on se hienous? Niin minä tiedän, että onkohan siinä kuitenkin vähän sitä
2: eksotiikkaakin mukana, että, että Minun on hirveän vaikea sanoa, että minkä takia. Ehkä se on osittain tietenkin se, että se on jättiläismäisen kokoni, ja sitä voi ainoastaan vain ihmetellä, että miten se on pysynyt niin kauan aikaa pystyssä se rakennus, ja miten on ylipetässä sanottu se rakennettu. Tokihan se on jossain vaiheessa kupolekin romahtanut ja jouduttu rakentamaan uudestaan, mutta, mutta ei siinä voi mitään muuta. Kai se on varmaan se, että siellä paikan päällä ainoastaan voi ihmetellä, että miten ihmeessä tämmöinen on voitu rakentaa alun perinkään.
1: Voiko arkkitehtuuri olla jotenkin semmoinen kokemuksellinen sillä, että se vaan Menee lävistää sut.
2: Niin siis täsmälleen. Näin meidän, suurin osa meistä arkkitehdeistä ainakin tuntuu kovasti uskovan Ja <laughs> itsekin uskoo, että kyllähän yleensä arkkitehtuuri antaa kokemuksia sekä
1: hyvässä että huonossa. Se mielikuva, mikä pysäntistä uh, näkkipäin nousee, on, on juuri tällainen uh, mosaiikkimainen Aika uskonnollinen mielikuva sitä, että Konstantinopoli Bysantin keskuksena oli harras harraspaikka, niin pitääkö se mielikuva paikkansa?
4: No tässä mun täytyy sanoa, että tämä on vähän harhaanjohtavaa nimenomaan sen takia, että, että Bysantti maallisena kulttuurinahan on kadonnut. Ja ainoa instituutio, joka siitä on jäänyt näihin päiviin asti jatkumuna näihin päiviin asti on kirkko ja ortodoksinen Kristinuskon ortodoksinen muoto. Ja se hänti luonnollisesti antaa kuvan että että oli voimakkaastikin uskonnollista, mikä on harhaanjohtavaa. Nimenomaan, koska esimerkiksi hallinollinen asiakirjaaineisto on Karonas lästystystiin. Samoin profaani, maallinen arkkitehtuuri Konstantinopolin keisarin palatsista on vain raunioita jäljellä, mutta kirkkoja on joka puolella. Ja me, ortodoksen kirkko, ekuminen patriarkaatti, niin tavallaan edustaa edelleen tätä Byzantin jatkumoa. Ja mä nyt sä käyttäisin tilanne, tilaisuutta hyväkseni ja, ja korostaisin just tätä, että, että toisin kuin esimerkiksi latinalainen, läntinen Eurooppa varhaisissa ja oli hyvin voimakkaasti kirkkoon sidottu kirkolliseen maailmaan. Ja, ja kirkko eri meis- ja opetuksen tukijana oli se vaille. Mailla. Tilanne toisi, oli täysin toisin Bysantissa, Konstantinopolissa tai roomalaisten Basileiassa, niin kuin he itse kutsuivat. Maallinen koulutusjärjestelmä myöhäisantiikista, roomalainen bysanttilainen trivium säilyy Bysantin loppuun asti ja siinä ei ollut osa-aikarpaa, osa teologialla osa-aikarpaa.
1: Bysantin aikakauden uskonnollisuutta arvioi tutkija Mika Hakkarainen. Kuinka asian näkee kirkkohistorian professori Matti Kotiranta Joensuun yliopistosta?
5: Noin historiallisestihan Pysantti on ollut ortodoksisen kirkon ydinalue, josta sitten tämä kristinusko nimenomaan tässä ortodoksisessa muodossaan levisi Balkanille ja Venäjälle ja Venäjältä itä ja niin se on tullut myöskin meille. Mutta samalla näillä alueilla sitten omaksuttiin oikeastaan bysanttilainen jumalanpalveluselämä, kirkkoarkkitehtuuri ja kirkkotaiteen muodot, ja, ja näitä kehitettiin edelläin. Mutta kun sanon tämän, niin on hyvin olennaista huomata, että, että bysantin maailman tämä maallinen korkeakulttuuri, jolla nyt tarkoitan antikin kreikkalaista filosofiaa, ja kreikan kieltä ja siihen liittyviä asioita, niin ne eivät levinneet näille alueille. Esimerkiksi Platonin teoksen ensimmäiset käännökset löytyvät niinkin myöhään Moskovasta kuin 1600-luvulla, ja Aristoteleen teokset käännettiin vasta 1800-luvun lopulla. Joten voisi sanoa, että siinä mielessä on väärin pitää niitä, tai näitä alueita niin kuin Byzantin henkisinä, Jatkan ja ne, kuten aika usein ongelmattomasti tapahtuu. Siis ei ollut olemassa tämmöistä bysanttilaista kansan yhteisöä siinä merkissä, niin kuin olisimme brittiläinen kansan yhteisö. Ja meillä Suomessakin itse asiassa 1960-luvulle pitkälle niin sanotun kanonisen kriisin seurauksena, jolloin Suomen ortodoksinen kirkko halusi tehdä pesäerän Moskovan patriarkaattiin, Olettiin ortodoksisessa historiankirjoituksessa yllättäen korostaa vanhan valaman attosyhteiden kautta suomalaisen ortodoksisuuden yhteyttä, ei Karjalaa, vaan suoraan, suoraan bysanttiin. Ja, ja luulen, että tämä on ollut osittain tiedostamaton tendenssi, joka selittyy oikeastaan näistä vaikeista historiallisista ajanjaksosta, valvontakomission ajanjaksosta, jolla meillä sodan päätyttyä elettiin. No sitten toisaalta voi sanoa, että kun olin hieman varovainen tuossa tekemään liian suoria johtopäätöksiä, niin voidaan sanoa, että meillä on hyvin vahvaa evidenssia siitä, että Kristinuskla oli erittäin merkittävä rooli bysantilaisessa yhteiskunnassa ja bysantilaisessa kulttuurissa, koska bysanttin kulttuurin tärkeimmät tunnusmerkit olivat ensinnäkin se, että se oli kristitty, toiseksi se, että valtion ja hallitsevan yläluokan kieli oli kreikka ja Kolmantena ja ehkä erässä mielessä tärkeimpänä myös se, että koko se poliittinen aatemaailma perustui samaistumiseen itse asiassa Konstantinus Suuren hallitsemaan ja kristinuskon kääntyneen itä keisarikunnan kanssa. Ja sitten on minusta hyvin tärkeää huomata se, että, että kirkko oli yksi vaikutusvaltaisimpia aatteellisia ja taloudellisia laitoksia Roman ja bysantin maailmassa. Jo 500-luvulla meillä on ihan siis dokumentteja siitä, että kirkon maallinen omaisuus ylitti koko valtion budjetin, kun siitä otettiin pois tämä sotalaitos, joka tietysti oli valtavan kallista pitää. Ja tätä kristillistä keisarikuntaa sitten jumalallisella valtuutuksella johti Pysantin keisari. Ja sitten kaksi hyvin tärkeää pointtia tässä on se, että myös keisarit ymmärsivät käytännöllisen tehtävänsä kirkon suhteen kahtalaisesti. Ennen kaikkea he olivat kirkolliskokousten kuollekutsijoita. Ja sitten he pitivät huolta myös siitä, että kirkon aatteisiin sisältyviä periaatteet näkyivät sitten myöskin keisarikunnan lainsäädännössä. Keisarit olivat hyvin vahvasti mukana sekä kirkon politiikassa, että myöskin teologisissa kysymyksissä. Keisari oli selkeästi itsevaltias hallitsija, joka sai valtansa suoraan Jumalalta, ja jonka tehtävänä oli ylläpitää järjestystä ja sopusointua niin kuin taivasten valtakunnassa ikään. Häntä pidettiin eräässä mielessä tässä kristillisellä kautena, ei siis Jumalana, mutta eräänlaisena Jumalan ikonina. Sen vuoksi myöskin tähän bysanttiin kuului hyvin, hyvin niin elimellisesti seremoniat ja erilaiset rituaalit hovielämässä. Ja, ja niiden myöskin nähtiin toimimaan esikuvana muulle yhteiskunnalle ja koko ympäröivälle barbaarien maailmalle.
1: Miten muuten Matti Kotiranta, jossa pääsit kärpäiseksi kattoon yhteen näistä kirkolliskokouksista, mitä pysäntin aikana pidettiin, niin minkä, mihin sinä menisit surisemaan?
5: Ei, no ehkä mä menisin tuohon Nikian Konstantinopolin 381-kokoukseen siinä mielessä, että s- silloin oli jo pahimmat riidat ehkä niin kuin takanapäin ja, ja silloin myöskin sitten muotoiltiin tämän nykyään Konstantinoppinen uskonutunnustus.
1: Mm, muutama äh, sana näistä bysanttiin liittyvistä muista tunnuksista, niin äh, vaakuna eläin on tämmöinen kaksipäinen kotka, joka hirveesti muistuttaa venäläistä meneen tunnusta, niin onko näillä kahdella asialla mitä tekemistä keskenään?
4: Tämä saattaa kuulostaa vähän, vähän, vähän ikävältä, mutta mun täytyy nyt sanoa, että tämä, on, tämä on yleinen harhakuva, että Pysantin virallinen embleemi tunnus olisi ollut kaksi kaksipäinen, katka se ei pidä paikkaansa ollenkaan. Keisarin lipuissa ja rahoissa oli kuvattu Kristus, tai keisarin keisarinen kuva. Kaksi, miksi kaksipäinen kotka on on muodostunut tämmöinen käsitys, että kotka on, on symboli, niin sillä on, se on edelleenkin oikein hyvä kysymys ja, ja tämmöisen tutkimuksen väärtti, voisi sanoa. Mutta äh, sillä on tällaisia taustoja, esimerkiksi, että viimeinen hallitsijadynastian, palaajologos-dynastian, Erilaisissa kuvissa, keisariskuvissa on heidän vaatteissaan on kuvattu tämmöinen kaksipäinen kutka, ja se pitää kyllä paikkaansa, mutta tuota, se ei varmaankaan arvella, että se on ollut heidän paleoluokossuulun oma tunnus.
1: Eli virallinen tunnus oli, oli kristuskuva?
4: Kristuskuva lipuissa ja rahoissa.
1: Näistä bysanttia hallinneista keisareista, niin... Minkälaista valtaa keisari käyttää? Pystytkö Mika Hakkäräinen nostamaan sieltä joitakin sellaisia merkittäviä hallitsijoita ja tai, tai tästä jatkumosta? Miten, miten sitä istuinta käytettiin?
4: poliittisena poli- organisaationa tietysti heijastelee hyvin paljon tätä keisarin asemaa, ke- keisarin koko organisaation kärjessä huipulla ja Siihen on, on, on liitetty hyvin paljon tämmöistä despoottista, absoluuttista valtaa, että keisarilla olisi ollut absoluuttinen valta. Mutta sekin on, on tämmöinen länsi-eurooppalainen valistuksen ajan luoma. Käyttäisinkö nyt termiä harhakuva, koska me keisarihan ei voinut toimia yksin, hänen ilman virkamiestöä. Pysyhän administraatiohallinto oli hyvin organisoitunut ja tehokas. Ja ilman tätä mirkamieskuntaa, niin, niin keisarin mahdollisuus toimia oli lähes luko olematon. Ilman sen hyväksyntää, ilman sen, sen halua. Mutta on sun kysymyksesi, mitä pitä, näistä pit, lähes tuhat vuotta hallinneista... Tuhannen vuoden aikana hallinnasta keisareista, niin, niin nostaisi. Suuria vaikutusvaltaa nauttinut hallitsija oli 1000-luvun lopussa ja alussa luvun alussa hallinnut Komnenos-dynastian ensimmäinen hallitsija Aleksios I. Komnenos, joka lanseerasi pysäntttilaisen poliittiseen organisaation hyvin voimakkaan suku, sukuun perustuvan niin klientuurajärjestelmän ja yritti syrjäyttää perinteisen siviilihallinnon. Ei siinä mielessä, että syrjäyttäisi sitä kokonaan, vaan työntää sitä hovista ja, ja keisarin läheistä ympäristöstä. Ja, ja miehittää keisari, keisarin hallitsijan ympäristö niin omilla sukulaisillaan. Ja hän oli siinä hyvin menesty, menestyksekänsä.
1: Mainitsit äsken tämän sanan Istanbulin tai Konstantinopolin, nyt menee Kaupungin nimet sekaisin jatkuvasti Konstantinopolin muurin. Keitä vastaan tarvittiin pystyttää niin valtaisa muuri?
4: Jos ajatellaan, että kun Länsi-Eurooppa tuhoutui aikoinaan kansallisen, kansainvailusten aikana, niin, niin vastaavan tyyppisen kansainvailuksen koki myös itäinen osa. Arabiinvaasia alkoi Kustalulla ja ulottui hyvin nopeasti. Vähän asiaan ja Istanbulia korjaamaan jatkaisi tämä terminologinen term, ongelma, että Konstantinopolia piiritettiin usean otteeseen 677-luvulla Arabien toimesta. Sitten Konstantinopolia piiritettiin myös moneen otteeseen, myös lännen myös esimerkiksi Bulgaarit, jotka hyvin, hyvinkin usein niin koettelemassa onneaan, muureihin satsattu taloudelliset voimavarat, niin, niin kyllä tulivat hyvin monen kertaa takaisin. Ja Konstantinopoliinhän vallattiin oikeastaan ensimmäisen kerran vasta 1204, ja se tapahtui taas meren puolelta, kun neljäs ristiretki Venetsian tasavallan tukena pystyy ylittämään muurit. On 1453 tämä draama, joka näyteltiin silloin, kun keijä sulttaani Muhammed piiritti Konstantinopolia ja valtasi sen sitten. Kolme kuukautta kestäneen piirityksen jälkeen. Ja tässä pitän piirityksen yhteydessä niin muurit kärsivät valtavia vaurioita ja osittain romahtivatkin, eikä niitä ole itse asiassa koskaan sen jälkeen. Rakennettu uudestaan tai korjattu. hän maamuurihan on, on, siis lännessä oleva maamuurihan on suhteellisen hyvin säilynyt. Nyt hän on kansainvälisessä rahalla sitä on, on restauroitu. Ja, Se nyt näyttää paikkapaikoin lähestulkoon uudelta, juuri rakennetulta, kun kaikki on putsattu ja sitä on osittain rekonstruoitu. Mutta sitten merimuurithan ovat lähestulkoon kadonnut, siitä on on erilaisia pieniä pätkiä, siellä se on täällä osittain rakennuskannan, rakennuskannan sisällä.
0: Paras oikotie pelastua suuren imperiumin jälkeensä jättämältä surulta on näet veisata historiallisista kohteista ja kuitata olankohautuksella jopa rakennusten nimet ja niiden arkkitehtoniset erityispiirteet. Niin tekevät Istanbulilaiset köyhyyden ja tietämättömyydenkin tuella. He vähät välittävät historiasta. He kohtelevat vanhoja rakennuksia ikään kuin ne olisi rakennettu tänään. He napsivat muurista kiviä ja käyttävät niitä omissa rakennustöissään, tai ryhtyvät korjailemaan ikiaikaista muuria betonilla.
1: Näin kirjoittaa Orhan Pamuk. Yhdestä Konstantinopolin pahimmista tuhoista vastasi kristetty länsi. Neljäs ristiretki pysähtyi rahojen lopumisen vuoksi kristillisen maailman tärkeimpään kaupunkiin. Selitäpä Mika Hakkarainen, minkä vuoksi kun tiedetään, että, että neljäs ristiretki tuhosi kaupunkia ryöstellisen aarteita ja muun muassa Agia Sofiasta ryösti, näitä kirkon moseikkeja ynnä muuta, niin minkä vuoksi Läntinen kristikunta lähettää ristiretkijoukon ryöhväämään toista kristillistä kaupunkia?
4: No, tätä kysymystä on historiantutkijat selvittäneet hyvinkin kauan. Ja en henkilöstöä oikein uskaltaisi mennä sanomaan mitään selkeää vastausta, miksi näin oli. Kyseessähän voi yksinkertaisesti voidaan vaan sanoa, että se oli silka ahneus. Näinkin yksinkertaisella te- selityksellä taustallahan oli tietysti Venetsia, ja Venetsian tasavallan poliittinen suhtautuminen Pysantin imperiumiin. A- Nelisristiretkihän, rit- sen ta- tarkoitus on suuntautua Egyptiin. mutta niin kuin varmaan kaikki tietävät kouluopetuksesta, että et raha sitten rahat loppuivat jo. Jo, hyvin alkuunsa Italiassa ja Venetsian tasavalta, joka oli su- lupautunut kuljettamaan ristiretkiarameijan välimeren ylitse Egyptiin, niin päätti käyttääkin sitä omiin tarkoituksiinsa.
1: Miten Ankaran hävityksen kaupunki koki?
4: Meillä on silminäkin kertomus siitä. Pysanttilainen virkamies taas koniaattees oli kaupungissa ja koki sen piirityksen ja... ja Valtauksen ja onnistui säilymään hengissä hänen mukaansa. Kaupunki paloi kokonaan. Kirkot ja palatsit ryöstettiin ja jaettiin. Rötssaalis jaettiin perintöön sodankäynnin perinteiden mukaisesti valloittajan kesken. Ja tästä on vielä, näistä saalista on vielä aika paljonkin näkyvissä Venetsiassa, Pyhän Markuksen basilikassa. Kaikki varmaan tuntevat neljä ratsua, bronssirevosta Basilikan katolla ja ne olivat alun perin Konstantinopolin hippodromilla. Basilikasta löytyy paljon muutakin ryöstösaalista sen arkammiossa.
1: Minkälaiseen aamuun sitten henkiin jääneet heräsivät, eli oliko se Byzantin ja Konstantinopolin loppu?
4: Aamu oli varmaan todella ankea. Kaupunki oli palannut ja palo edelleen ja ja ja, olettaa, että ja ja voisi olettaa, että humaltuneet ja kiihkeät ristiretkeleistä kiersivät raunioita ja etsivät, etsivät lisää lisä aarteita. Ja, mutta saman tien alkoi myös voittajien kokous siitä, että mitä tällä ryssaalilla, varsinkin maa-alueella, territoriolla tehdään. Ja, mutta äh, osa Kreikkalaiset bysanttilaisista, virkamiehistä ja, ja, ja aatelistosta onnistui pakenemaan pähän Aasiaan, jonne perustettiin Nikean, Nikean kaupungin ympärille ruhtinaskunta, joka omaksui tämän kreik- kreikkalaisen keisariuden ja aloitti suunnitelmat konstituuttua takaisin valtaukseksi. Tämä latinalainen herruus Varsinkin Konstantinopossa se kesti hyvin vähän, vähän aikaa. Vuonna 1261 kaupunkivallattiin takaisin ja, ja samoin kuin sen ympäristö ristiretkeläisiltä.
1: Miten turkki suhtautuu tähän bysantilaiseen perinteeseensä? Kokeeko se, että, että se on jollakin tavalla sen jälkeläinen?
4: Ei millään muotoa. Kyseessähän on Osmanin imperiumin perillinen loppuoloksi. Ja nykyisen Turkin alueella on, on jäänteitä monista kymmenistä eh, kulttuureista ajallisesti ja paikallisesti. Pysanttilainen ja kulttuuri on tietysti yksi niistä näkyvin ehkä ja lähimpänä nykyhetkeä. Ja osittain myöskin mer- edelleenkin muistu- muistona siitä on pa- ekumenien patriarkaatti Istanbulissa.
1: Kuinka siellä on sitten suhtauduttu näihin, näihin Byzantin rakennuksiin? Onko se, osoittaako se tämä perinteen katkeaminen myös sitä, että niistä ei ole välitetty vai koetaanko ko, ko, ne kuitenkin arvokkaiksi?
4: Mun, mun käsitykseni on, että on hyvin ky, ki, hieman kiusallinenkin tekijä nämä muistot kreikkalaisuudesta. Ja neiden säilyminen on ollut hyvin, hyvin haurasta. Hagia Sofia tietysti On säilynyt erinomaisen esimerkkinä, mutta sehän oli todellakin 1930 vuoteen 1932 asti moskeijana. Mutta uskaltaisin sanoa, että että kysymys on on edelleen vähän vähän ongelmallinen.
1: Voisi kuvitella, että toisaalta Turkille olisi edullista nykyaikana matkalla kohti Euroopan unionia, niin myös korostaa näitä bysantilaisia juuria ja saada sieltä tällaista eurooppalaista taustatukea.
4: Aivan, nimenomaan. Se olisi itse asiassa lähestulkoon, voisi sanoa, että tässä hyvinkin erinomainen ase tässä tunkeutumissa Eurooppaan. Muistuttaa, muistuttaa Eurooppaa siitä, että, että Turkin alueella on, on, kulttuuria, on kukoistanut kulttuuria, jotka ovat eurooppalaisen kulttuurin perusta. Mutta en ainakaan itse oli vielä huomannut, että, että turkkilaiset olivat käyttäneet tällaista keinoa. Mutta on aina muistettava se, että kansallisvaltio on aina kansallisvaltio, ja me tiedämme sen Suomessakin meillä täällä, että, että, että yhte, kansallisvaltiossa asuu yksi kansa, ja sillä on yksi kulttuuri ja yksi menneisyys, ja sitä ei ihan kovin mielellään korosteta, tai me edes muistella, että täällä saattaa olla muitakin.
1: Miten muuten sitten, kun tämä äh, osmanni. Niin Valta nousi ja vakiinut itsensä Konstantinopolissa, niin kuinka paljon näitä esimerkiksi Byzantin kirkkoja muutettiin Moskejoiksi, kun puhutaan siitä, että, että annettiin toisuskoisten säilyttää tietty vapaus ja oikeus omaan uskontoonsa, mutta miten näiden kirkkojen laita oli?
4: Vauhoittaja sultani, Fatih Sultanis, Muhammad antoi Muhammed antoi ekumeniselle patriarkaatille täydet valtuudet toimia. Ja alkuvaiheessa, sultaani Muhammedin aikana, niin ainoastaan oikeastaan Hagia Sofia muutettiin moskeijaksi Ja patriarkantille annettiin käyttöön pyhien apostolien kirkko, joka oli toiseksi suurin kirkko ja merkittävin basilika, Konstantinus Suuren rakennettava basilika, nykyisen Istanbulin yliopiston paikalla. Mutta, Tilanne muuttui sitten myöhemmin eri sultainien aikana ja vähän tämmöinen poliittis ilmapiirin myötä sitten pikkuhiljaa monet kirkot muutettiin, muutettiin moskeijoiksi. Ja, ja esimerkiksi nykyisin äh, patriarkaatin alaisista kirkoista ei kai muistaakseni yksikään ole rakennettu Byzantin aikana, että ne ovat myöhäisimpiä. Eli he ovat menettäneet kaikkia ne vanhat kirkkonsa, jotka ovat säilyneet.
1: Byzantti ei kiinnosta valtion yliopiston historian tutkijoita Turkissa. Sen vahvistaa Fuad Köprüly, jota tulkkaa Jesko Naskari. Tietenkin
3: täällä Turkissa valittavasti niin Byzantin tutkimus ei ole samalla tavalla, eikä ole tarv- yhtä paljon kuin sanotaan länsimaissa
1: ise,
3: Tietenkin niin joka maassa <köhö> ihmiset on ja historiaat siat on enemmän kiinnostuneita. Omasta historiastaan. Ja tämä on tietenkin yliopistoissa myös, että enemmän ollaan niin Turkin ja turkkilaisten historian kanssa tekemisissä. Ja tämä on jäänyt vähän vähemmällä tämä Pisanton tutkimus.
1: Diğer konuya gelince, yani Bizans e, kurumlarının e, Türk e, kurumlar üzerindeki etkisi, etkisi olup olmadığı meselesine gelince. E, Turkilaiset lähtevät
3: liikkeelle Keski-Aasiasta. Niin ensiksi ne valtasivat Iranin ja perustivat niin sanottun suurselsukkien valtakunnan. Ja ne löysivät sieltä Iranista sitten iranlaisen byrokratian ja ja kun ne tulivat sitten nämä seltsukit, kun ne valtasivat Turkin tai osaan Turkkia, niin ne toivat mukanaan tämän Iranista löytämässä kulttuurin ja hallitusmuodon. Ja tietenkin siinähän on otettava myös huomioon, että totta kai ne myös jollain, jollain tavalla täällä olevan pysanttilaisen kulttuurin. Vaikutuksen alaisina, vaikutuksen alaisina joutuivat. Mutta myös erityisen myöhemmin, kun tullaan Osmanin valtakuntaan, myös tämä niin sanottu Ilhani ja niin Mongoli valtakunnan vaikutus on nähtämässä. Devletlerinin kompleksi Turkkilaiset ovat aina olleet hyvin joustavia, ja, mutta loppujen lopuksi ne on kuitenkin pitäneet sen oman, oman kulttuurinsa ja sen siihen ne on vain lisänneet, sitten, mitä ne on löytäneet täältä. Että ei voida sanoa, että turkkilaiset valtiot ja Turkki olisi jollakin tavalla pisanssin jatko, vaan se on enemminkin ottanut vaikutteita Joka puolelta, mutta loppujen lopuksi on kuitenkin se sama keskiaikaisesti lähtenyt turkkilainen kulttuuri ja sen mukaan valtion ymmärtäminen ja muu mikä on jatkoa.